0: Conoce, ama y vive tu fe Este es el programa donde compartimos el evangelio Y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica Les habla su amigo y hermano Luis Román Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos Y que solo vivimos lo que amamos En el día de hoy tenemos un rostro ya conocido Los que nos llevan tiempo siguiendo el programa Lo conocen ya, es el señor José Antonio Ureta de la TFP en Francia quien va a estar hablándonos hoy de un tema bastante hablado en estos días con el anuncio de que van a beatificar a eh, Juan Pablo I, al Papa Juan Pablo I. Y pues eh, hay muchísimas cosas que discutir sobre este tema, sobre cómo se canoniza en la iglesia, cómo ha cambiado ese proceso, los ataques que se hacen, a la, a, a, podríamos decir, a la iglesia, referente a, la a, la, a cómo se declaran los santos. Y vamos a estar hablando de cómo ese proceso... Eh, se ha ido eh, tal vez utilizando para otras agendas. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy, obviamente con el, todo el debido respeto que la Iglesia se merece y con todo el debido respeto que, que merece el tema. Así que vamos a estar hablando hoy muchísimas cosas. Yo quiero darle la bienvenida oficialmente al señor José Antonio Ureta. José Antonio Ureta, bienvenido. ¿Cómo está?
1: Gracias. Eh, buenas tardes. Eh, <risa> muchas gracias por convidarme nuevamente al programa. Es una honra poder... Eh, compartir contigo y con tus eh, auditores.
0: Gracias, ¿no? Gracias por aceptar la, la invitación. Para los que no conocen al señor Ureta, eh, él es autor de del libro El cambio de paradigma de Papa Francisco, Continuidad o Ruptura en la Misión de la Iglesia. Es autor y escritor, como ya dije, miembro de la, de, de la TFP, muy activo. Eh, en todo lo que, lo que está sucediendo en Francia ahorita mismo que sabemos que las cosas allá, pues como me decía fuera del aire verdad, no, no están tan buenas con todo esto del escándalo y todo lo que ha pasado por allá, ¿verdad?
1: Exactamente, eh, la, la iglesia francesa está muy conturbada en estos momentos porque salió un relatorio sobre el abuso sexual en el clero eh, haciendo proyecciones un poco fantasiosas a mi gusto pero que da dos datos muy interesantes hicieron una investigación junto a 28.000 personas y después proyectaron eso a nivel nacional y resulta que en, en, a nivel nacional el 75% de las víctimas eh, son niñas eh, y en el caso de los abusos sexuales del clero el 80% son niños, muchachos. Lo que muestra, una vez más, que el problema del abuso sexual en la Iglesia es un problema de homosexualidad. Puro y simplemente. No. Ahora, lo más grave en este momento es que el gobierno francés está exigiendo que la Iglesia acabe con el secreto de la confesión, diciendo que si un sacerdote en confesión sabe de un caso de abuso sexual, sea por causa de la víctima, sea por causa del abusador, tiene que denunciar a la policía. Y evidentemente que eso es inaceptable. No, claro. el presidente de la conferencia episcopal dijo que el secreto era más fuerte que la ley de la república, se armó un gran debate, Tuvo, fue convocado por el ministro del interior, que es responsable de cultos, hubo una explicación y al final salió, bueno, vamos a tratar de acomodar el secreto de la confesión, las obligaciones de la, eh, de la protección de los niños. Ah, no sé qué es lo que eso significa, pero de todas maneras... El eh, penitenciario de la Iglesia Romana, eh, el Cardenal Piacenza, eh, salió inmediatamente con declaraciones diciendo el secreto de la confesión es absolutamente inviolable y no puede ser comparado con ningún secreto profesional, que eso sí pueden admitir excepción.
0: ¡Guau! Wow, wow. Yo voy a estar orando mucho por Francia, de verdad, porque las cosas allá tampoco están buenas, eh, bueno, en ningún lado se podría decir. Eh, nosotros hicimos un programa hace poquito de Francia también con esto de la noticia, que no es sorpresa, que salió, eh, fue publicada hace poco también de que ya la mayoría de la gente son ateos en Francia. Sí. Yeah, y sí. pues eh, es interesante, es, es horrible el hecho de saber que la hija mayor verdad de la iglesia, Francia, eh, la hija querida de la iglesia, eh, está en este estado que está ahorita mismo. Se eh, confirma eh, lo que dijo Juan Pablo II de que había una apostasía
1: silenciosa.
0: Hmm. Así es. Eh,
1: Sí, sí. En Iglesia, eh, y en Europa, en la exhortación apostólica eh, del, del, por el milenio, eh, declaró eso, que Europa está viendo una apostasía silenciosa y ¿eh? el caso de Francia es un ejemplo patente.
0: Correcto, correcto. Así mismo es. Bueno, pues, señor Ureta, para comenzar con el tema, yo quiero que encomendemos el programa a la Santísima Virgen María, como hacemos siempre, eh, vamos a hacer el Ave María en latín. Yo hago, si, si no hay problema, voy a hacer la primera mitad. Usted la segunda, por razones de audio. Y, y así encomendamos este programa a la Santísima Virgen María. Le pedimos por intercesión de ella a, a los pies de Jesús que los corazones de los miles de que van a escuchar este programa eh, eh, puedan estar abiertos a escuchar el tema. Es un tema difícil, pero hay que hablarlo. Y pues también eh, que nos dé a nosotros las palabras especialmente usted que es el invitado, para lo que realmente el Señor quiere que la audiencia escuche, que se diga, que se hable de una manera que todos podamos entender y que brinde claridad y luz para estos tiempos de crisis y confusión. Y esta oración la hacemos y patris, es fili, espíritu santi, amén. Claro. Ave María, gracia plena, dominus tecum. Benedicta tu y murierbus, et benedictus frutus ventris tu y Jesús.
1: Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca in hora mortis nostre, amen.
0: Amén, inomini patris, e fili, espíritu santi. Amén, bendito sea Dios. Gracias, señor Ureta, eh, una vez más. Yo quisiera comenzar, eh, y, verdad, primero, antes de hablar toda esta controversia de, ¿verdad? de, de la noticia de los papas, como usted sabe. Lo que ha tocado un poco es que, y sí, sí me gustaría decirlo para que la audiencia vea por dónde, eh, por qué estamos hablando de este tema hoy, con la beatificación de Juan Pablo I, todos los papas relacionados al Concilio Vaticano II van a ser santos o beatos. Y pues eso es lo que todos estamos hablando. Nunca se había dado en la historia de la iglesia. Si sí hay momentos donde hay más santos papas que en otros, pero no de la manera en que está sucediendo ahora. Y pues eso queremos hablar, como dije, con todo el respeto que se le debe a la iglesia y todo lo demás. Yo quería primero, eh, señor Ureta, si podemos empezar por ahí. ¿Cómo es el proceso de beatificar o canonizar también a una, pues a una persona que es candidato a los altares? ¿Qué es lo que la iglesia hace y si ese proceso ha cambiado? Sí, bueno, eso viene desde los orígenes de la iglesia. Los primeros a ser
1: eh, objeto de culto fueron los mártires. Ellos recogían las reliquias de los mártires y las llevaban a las catacumbas y entonces las ponían abajo del altar. Y eso fue el primer forma de culto a los santos que hubo en la iglesia. Después incluyeron también aquellos que no fueron mártires, pero sufrieron mucha persecución. Y entonces son los confesores. Entonces el culto a los santos comenzó, digamos así de los propios fieles, y la Iglesia apenas iba sancionando, confirmando, corroborando que la persona había sido realmente un modelo para los demás. Entonces, al comienzo de la Iglesia eran los obispos simplemente que permitían el culto a una persona. En la Edad Media es que comenzó a reglamentarse más eh, y fue únicamente, eh, digamos, ya al fin de la Edad Media... El, los papas se reservaron el derecho de canonizar ¿no? dejando todavía el derecho de beatificar en las manos de los obispos ¿no? y fue el papa eh, Benedicto XIV ¿no? próspero Lambertini que era un gran jurista un gran canonista quien estableció los procesos como, son, como eran entre él, ese papa del siglo XVIII, eh, y la reforma que fue hecha en tiempos de Juan Pablo II. ¿no? Eh, entonces cambió bastante la manera de hacer el proceso ¿no? eh, en los últimos años después del concilio. ¿no?
0: ¿Qué nos eh, puede decir de eso? De, pues yo sé que se habla del abogado del diablo, se hablan todas estas cositas por ahí. ¿Qué nos puede decir de eso?
1: Bueno, lo primero fue que hubo una reducción del tiempo mínimo de espera. La Iglesia siempre es muy cautelosa, ¿no? Entonces, para evitar que hubiese activismo político, digamos, por así decir, ¿no? Eh, que alguien quisiese favorecer esta corriente o esta, o esta institución o, en fin, esta forma espiritual, lo que sea, había que esperar 50 años para poder abrir un proceso. Porque en 50 años también podrían aparecer aspectos negativos de la persona que se pretendía beatificar, ¿no? Entonces había que esperar 50 años, pero ahora redujeron a 5 años. Basta 5 años y 5 años después ya se puede iniciar el proceso. Ya es una primera cierta garantía que comienzan a, a saltar. Después fue la eh, reducción de los milagros. Antiguamente se exigían dos milagros para la beatificación y dos milagros para la canonización. Ahora se exige solamente... Un milagro, un milagro para cada uno de ellos, ¿no? eh, Y también cambió un poco el criterio de qué lo que era un milagro. Un milagro en el pasado tenía que ser, normalmente son curas, ¿no? Entonces tenía que ser una cura de, un, de una enfermedad eh, que no fuese, que fuese incurable, que la recuperación fuese súbita y que fuese estable y permanente, ¿no? que no volviese para atrás. Eso no está siendo más respetado. En realidad, por ejemplo, en la eh, eh, canonización de Pablo VI, el milagro, digamos, era un niño, un, un bebé en el útero, que tenía una, una, una enfermedad, creo que eran los riñones, ¿no? y eh, le hicieron... Eh, en fin, en fin per personas rezaron a Pablo VI, pero los médicos continuaron haciendo los tratamientos normales y después de un cierto tiempo el bebé se curó. Bueno, pero tanto se puede haber curado por los tratamientos como por las oraciones, eso no se sabe. ¿no? Eh, por lo tanto, en, 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 eh, con los criterios muy estrictos del pasado, ese milagro no habría sido aceptado ¿no? como mm. milagro. Eh, lo mismo eh, por eh, Monseñor Romero, que también fue una cura eh, similar. Recientemente fue autorizado, con, reconocido como milagro, para Charles de Foucault, aquel eh, francés que fue a vivir en, en Marruecos, ¿no? con los árabes, en medio de los musulmanos, eh, y que, no sé, el milagro es que estaban haciendo un trabajo en una iglesia eh, y el que estaba trabajando era uno, uno, un obrero que era ateo, eh, y al mismo tiempo estaban en una iglesia vecina rezando eh, por la beatificación de Charles de Foucault. Y bueno, en, en, en cuanto los estaban rezando eh, estaban rezando, el obrero se, eh, se cayó del techo y se cayó en un, encima de un banco ¿no? y salió ileso. Bueno, realmente es bastante extraordinario, se, se podría considerar algo sobrenatural, pero no se puede descartar que haya habido alguna causa natural también y que haya sido una coincidencia. Entonces, el rigor, um, no digo que ha desaparecido, pero ha disminuido mucho en la cuestión de los milagros. bueno Después, se eliminó lo que se llamaba el abogado del diablo, quiere decir aquel que debía estudiar la vida del candidato y buscar todos los aspectos negativos que se podrían eh, levantar. Entonces, eso se cambió, el propio promotor de la causa, o sea, aquel que es a favor de que sea canonizado, ¿no? y que inclusive recibe un salario para eso, él es el que tiene que eh, levantar las objeciones. ¿no? Y el problema más grave es que él puede seleccionar las, los testigos. Y como puede seleccionar los testigos, puede eliminar los testigos inconvenientes, diciendo que no, esos de ahí tienen animadversión contra el candidato porque sufrieron las manos de él, cualquier cosa. ¿no? Resultado es que no son todos los testigos los que aparecen en el proceso, aparecen solo los testigos favorables. ¿no? Evidentemente eso también mm, pasa mal, no, eh, no, no queda bien. ¿no? Eh, de manera que el propio proceso realmente hoy día no ofrece las mismas garantías de seriedad que tenían los procesos en el pasado, infelizmente.
0: Claro, no. Y lo del abogado del diablo a mí me, me convencía muchísimo porque, por ejemplo, yo estaba leyendo de San Pío X, el Papa San Pío X, que el abogado del diablo buscó y buscó y buscó y lo único que encontró fue que se fumaba creo que un cigarro, un cigarrillo creo que en la tarde. Tenía esa costumbre, San Pío X. Y pues es chévere que el, el hecho de que hasta busquen esas mínimas cosas para asegurarse, oye, si esta persona eh, eh, merece ser elevada a los altares. Porque quisiera que nos aclarara eso, José, jo, eh, señor José, José Antonio. Eh, el hecho de que la iglesia declare a alguien santo no es precisamente el exacto momento donde la persona entra al cielo. Y la otra cosa es que quiero que le aclara a la gente, porque a veces piensan, a los católicos se creen que si la iglesia no lo declara, no están en el cielo. No, eso es falso. Hay más santos en el cielo no declarados que los que están declarados. Claro. ¿Por qué entonces lo declaran santo? ¿Y para qué? y, y, y ¿Cuál es la importancia de esto?
1: Bueno, el, el, el problema es el siguiente. Eh, eh, digamos, todos nosotros estamos llamados a la santidad. Existe un llamado eh, universal a la santidad. Eh, ser perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Sucede que, por causa de la debilidad humana, de un lado, eh, y de otro lado, por designios insondables de la propia providencia, muy pocas personas alcanzan a llegar a grados heroicos de santidad. ¿no? Mm. Eh, podemos llegar, todos nosotros, tratar de ser lo más santos posible, pero llegamos a un grado razonable, bueno, etc. pero no a un grado heroico para servir de modelo, ¿no? Para eh, la humanidad. Entonces, el, la iglesia eh, seleccionaba pocos que, que por decir, aspectos de ejemplaridad. El santo tenía que tener una vida realmente ejemplar, ¿no? Eh, y por lo tanto, había muy pocos canonizaciones, ¿no? Mm. Eh, digamos así, en. Eh, en un siglo podía haber 30 canonizaciones ¿no? eh, de personas realmente eh, eh, extraordinarias, ¿no? extraordinarias, y que fuesen un modelo eh, para, para, para todos los fieles. ¿no? Eh, eso también ha cambiado un poco, en el sentido de que han cambiado, eso lo puedo explicar después, el concepto de santidad ha cambiado un poco. ¿no? Y por eso, claro, se puede eh, escoger personas que con los criterios antiguos, también no, 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 no serían aceptados. Ahora, entonces, digamos, tenemos la esperanza que muchísimas personas se salven, que muchísimas personas eh, hagan, hayan alcanzado grados eh, bastante altos de santidad, pero son siempre pocos los que alcanzan un grado eminente de santidad, que son aquellos que eh, la Iglesia canoniza, ¿no?, y que Dios, por así decir, valida esa canonización justamente con los milagros. Para, para, un, un, para un santo ser canonizado no necesita haber hecho milagros. Hay muchísimos santos que no hicieron ningún milagro en vida. Lo que es necesario es que haya un milagro de, después de muertos para que confirme que Dios quiere que esa persona sea canonizada. Por lo tanto, en el cielo hay millones de personas, esperamos, pero solo unos miles son los que están santos canonizados a los cuales la iglesia le rinde culto. ¿no? Ahora, el decreto de canonización no es que, digamos así, un decreto por el cual le abre la puerta al cielo, eso lo hace San Pedro. ¿no? Lo que el Papa hace es decir es inscribirlo en el registro de los santos. Eso significa que eh, eh, debe ser objeto de culto, ¿no? Por la iglesia. Entonces, la diferencia entre los beatos y los santos es que los beatos solo pueden ser objeto de culto en una región limitada, puede ser un país, o en una orden religiosa. Entonces los franciscanos son los, los, los que pueden rendirle culto, pero no la Iglesia Universal, en cuanto a que un santo es un objeto de culto en la Iglesia Universal, y por lo tanto hay, se, hay una misa para el santo, hay, se fija un día en el cual el santo es celebrado, y... Eh, la Iglesia Universal puede, puede celebrar, ¿no? Eh, entonces, en la realidad es incluirlo en el catálogo de los santos, ¿no?
0: Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol. Este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz, mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Claro, claro. No, y me gustó algo que mencionó, que son, eh, ellos eh, demostraron las virtudes que conocemos y que todo santo debe tener, pero de una manera heroica.
1: Heroica. O sea, Tienen que parte ser las tres virtudes teologales. Ese es el objeto del proceso. Uh -huh. Una de las partes del proceso es la heroicidad de las virtudes. ¿no? Y en, hay un decreto para que se reconoce la heroicidad de las virtudes. ¿Y cuáles virtudes? Tienen que ser las tres virtudes teologales y las cuatro virtudes cardinales. O sea, las teologales, fe, esperanza y caridad. Las eh, cardinales, eh, Prudencia, justicia, eh, eh, templanza, ¿no? eh, temperanza y fortaleza.
0: ¿no? Uh -huh.
1: eh, entonces, en esas siete virtudes, el santo tiene que haberlas practicado de grado heroico y tiene que haber testigos de, eh, de, de esa práctica.
0: Perfecto, perfecto. Eh, eh, le pregunto, eh, señor José Antonio Ureta, ¿la iglesia se ha equivocado alguna vez? ¿Ha sacado algún santo de los libros por algún error en el pasado o eso nunca ha pasado?
1: han sacado santos eh, de los cuales, que, digamos, al comienzo, como no había proceso, los procesos así bien formales comenzaron después de en la Edad Media, en el siglo XIII, ¿no? antes de eso era medio por aclamación popular. ¿no? Entonces, eh, hay santos que tradicionalmente eran invocados, y, pero que después desaparecieron un poco... Eh, los registros históricos de que hayan existido y todo. Entonces, Pablo VI eliminó a algunos santos. Entonces, por ejemplo, eliminó a San Jorge y se armó un lío, porque San Jorge es el patrón, el, patrón, el, el, el patrono de, de Grecia y es el patrono de la familia real inglesa. Entonces, sacar a San Jorge, eh, después como que lo repusieron un poco. Después sacó a Santa Filomena. ¿no? También se armó una, una gran... ¿no? confusión en torno de eso. ¿no? Eh, de manera que, y eh, en fin, hubo algunos que realmente hubo un caso, que no me recuerdo el nombre, eh, que era una especie de, de mago al final y los papas prohibieron que fuese cultuado, pero era en el periodo en que todavía no había procesos formales.
0: ¿no? Uh -huh, claro, claro. Creo que San Valentín también está en eso, también, creo, si no me equivoco. Probablemente
1: sí, pero lo, 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 los novios no, 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 no se preocupan.
0: ¿No? sí, sí, qué bien uh, eh, otra, otra pregunta que le quería hacer eh, le, como dijo ok, la iglesia no, no esto cuando declaran a un santo es infalible, es ¿correcto o, o no bueno, es infalible?
1: No, si la iglesia lo pone en, en, en un catálogo de, de, de que se puede ser objeto de culto es porque la iglesia presume evidentemente que está en el cielo ¿no? uh -huh. y por eso que se pide su intercesión y se lo invoca, ¿no? Ahora, respecto de las canonizaciones, hay una gran discusión en la Iglesia que viene de lejos, que viene desde la Edad Media, en realidad. Desde la Edad Media hay dos escuelas. Una escuela que dice que las canonizaciones son infalibles y una escuela que dice que no necesariamente son infalibles. ¿no? El argumento principal de los que dicen que son infalibles es que si no fuesen infalibles, la Iglesia podría estar presentando como modelo una persona que en realidad no fue virtuosa y con eso podría colocar en riesgo la salvación de muchas personas. ¿no? Hay otros argumentos, pero ese es, digamos así, el principal. La Iglesia estaría deformando la conciencia de los fieles mostrando un modelo que eh, es malo. ¿no? Ahora, el argumento, digamos así, de, de, de los que ponen en duda ¿no? de que sea necesariamente infalible es el siguiente es un dogma de fe que nadie puede estar seguro de que está en el estado de gracia uno puede eh, uno sabe cuando se va a confesar que realmente se arrepiente sinceramente de los pecados que fue absolvido de sus pecados etcétera que ah, puede presumir digamos así tener la certeza moral de que está en el estado de gracia Y por eso que puede ir a comulgar Si no, no podría ir a comulgar
0: ¿no? Correcto.
1: Pero no puede tener una certeza absoluta Nadie puede tener certeza absoluta A menos que reciba una revelación de Dios De que está en el estado de gracia Es muy interesante Cuando Santa Juana de Arco fue interrogada Por la Inquisición ¿no? Que después terminó en la hoguera Porque los ingleses la querían La querían matar ¿no? Le preguntaron, usted está en el estado de gracia y ella, que era una campesina, que había recibido apenas el catecismo, respondió, inspirada por el Espíritu Santo, así, si estoy, que Dios me mantenga. Y si no estoy, que Dios me vuelva al estado de gracia. ¿No? Entonces, si una persona, si ni siquiera la propia persona que conoce su conciencia por dentro puede estar segura ¿no? de, su, de que está en estado de gracia, menos todavía se puede saber a alguien que está de fuera el foro interno, ¿cómo se sabe? no, no se puede saber los test las testemunas externas los testigos externos se pueden equivocar ¿no? entonces, ¿cómo es que la iglesia sin tener una revelación puede garantizar de que la persona realmente estaba en el estado de gracia en el momento de la muerte? Mm. ese es un argumento teológico de mucho peso y el segundo argumento de mucho peso es que la infalibilidad los apóstoles, digamos, los los profetas del Antiguo Testamento, después los apóstoles y los evangelistas, tenían el carisma de la inspiración. Ellos podían agregar nuevos dogmas de fe al depósito de verdades reveladas. ¿no? El último fue San Juan con el Apocalipsis. ¿no? Pero con la muerte de San Juan se cerró la revelación pública y el depósito quedó cerrado. No se pueden agregar nuevas verdades. El carisma de inspiración desapareció. Y lo que quedó fue el carisma de la infalibilidad. Pero el carisma de la infalibilidad tiene como un objeto muy preciso preservar la pureza del depósito de fe. Por lo tanto, es una garantía para que las verdades de fe no se corrompan. Y verdades que tal vez no son reveladas, pero que son necesarias para que algunas verdades reveladas tengan validez, ¿no?, como por ejemplo la existencia del alma humana, el alma humana es una verdad filosófica, digamos, del espíritu, ¿no? Pero un papa podría declarar como dogma de fe que el alma humana es espiritual, es inmortal, etcétera. Porque si no, muchos dogmas de fe no caerían si no fuese espiritual o inmortal, ¿no? Por ejemplo, la eternidad del cielo, si el alma no es inmortal, ¿cómo queda, ¿no? Entonces. La, la, la infalibilidad es para proteger esas verdades reveladas y las verdades directamente conexas. Ahora, el hecho de que una, la verdad revelada, de que una persona que muere en el estado de gracia va al cielo, esa es la verdad revelada. Uh -huh. No es necesario que eh, persona A, B o C, ¿no?, eh, que fueron canonizadas, estén en el cielo para que la verdad de fe sea verdad, ¿no?, Vale lo mismo para las reliquias. Es verdad de fe que se pueden eh, rendir culto a las reliquias. Eso no significa que todas las reliquias que la Iglesia nos presenta para la devoción sean verdaderas. Puede haber alguna reliquia falsa. Yendo más lejos, dogma de fe de que después de la consagración el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y después, entonces, se, las hostias que no se consumieron en la misa están en el, en el eh, sacrario, ¿no?, eso no significa que todas las hostias que están en todos los sacrarios del mundo necesariamente eh, fueron consagradas. De repente el padre se distrajo y no, dijo, no recitó la fórmula de la consagración. Entonces, no es necesario que todas las hostias estén consagradas para que la verdad de fe de la transubstanciación sea válida. ¿no? Claro. Lo mismo vale para las canonizaciones. No es necesario que todas las personas que fueron canonizadas estén realmente en el cielo para que la verdad de fe de que una persona que muere en el estado de gracia está en el cielo. ¿no? Ese es el argumento de los que no Ahora, en, en, con, en, digamos así, dependiendo de la época, eh, siempre fue mayoritaria los que hallaban de que eh, las canonizaciones son infalibles. ¿no? Eh, nunca dejó de haber una minoría que decía lo contrario. Eh, actual, después del de la, de la, dogma de la infalibilidad, hubo una especie de, no, después de que el Papa Benedicto XIV, que cuando era todavía cardenal, escribió un tratado y él era a favor de la infalibilidad quedó como una especie de consenso de que serían infalibles pero cada vez más dentro de la teología aumenta los que critican esa posición y dicen no, es posible que se equivoquen entonces la posición más equilibrada es la posición de santo Tomás de Aquino ¿no? que dice, hay dos elementos hay un elemento de fe, que una persona que muere en estado de gracia se salva y hay un elemento humano, que son los testigos de cómo la persona murió y cómo la persona vivió, entonces queda en el medio ese juicio de la iglesia, entonces dice nosotros, como la iglesia es asistida por el Espíritu Santo, los fieles deben creer piadosamente que ella no se equivoca y eso está muy bien, es como nosotros creemos piadosamente que el velo de la Santísima Virgen en la Catedral de Chartres fue el velo de la Virgen realmente, o como creemos piadosamente que la cruz que está en, en, la, en, en, en la Basílica, la Santa Cruz de Jerusalén, Roma, es un pedazo de la verdadera cruz, ¿no? Uh -huh. Pero eso no es necesariamente una verdad que tenemos que creer como dogma de fe, ¿no?, eh, entonces es la misma situación y es por eso que eh, yo, yo soy más bien a favor de esa segunda corriente ¿no? al es interesante voy a hacer un poco de publicidad salió recientemente un libro ese libro aquí ¿no? la, está, es en inglés ¿no? para los que saben inglés las canalizaciones son infalibles ¿no? Eh, revisitando una cuestión muy disputada yo soy uno de los autores, el último está ahí fue hecho por Peter Kwiapnevsky no. Ah, wow, sí, yo lo sigo, me encanta a él. Sí, sí, sí. Eh, eh, por, res, resulto, eh, está ahí, el nombre de él está ahí arriba. ¿eh? Sí, sí, Kowalski, yo no lo pro,
0: pronuncio bien, Kowalski, creo Kouwensky, que se dice no, así. No sé, como se, no sé cómo será, es
1: polaco, bueno. Y bueno, justamente en ese libro hay, eh, está muy bien eh, estudiado, analizado, con argumentos excelentes, ¿no? Perfecto, y, hoy lo eh, voy a conseguir. Sí, sí, va, va, vale la pena, ¿no? Sí, Entonces ahora... eso, eso nos permite con más calma poder tratar de este asunto de que está habiendo un abuso con las canonizaciones, porque si, si no son infalibles, bueno, con mayor razón todavía se puede eh, cuestionar un poco eh, la, algunas canonizaciones
0: recientes. ¿no? Claro, algo que a mí me, me llama la atención y quería mencionarle a los, a los que nos están viendo, eh, el Papa Juan Pablo II proclamó 482 nuevos santos y el Papa Francisco hasta ahora ya tiene eh, presente 899. O sea, estamos hablando de unos números estrambóticos. Eh, sí. Él ha canonizado más santos que, los, que, que sus predecesores en más de cuatro siglos. Sí. Eh, y para colmo, tras que tenemos los papas que más han canonizado en la historia de la iglesia, también este círculo de papas todos ahorita son santos o beatos eh, ¿qué podemos decir de eso eh, señor Ureta?
1: Bueno, primero lo que me parece que es interesante lo que eh, ya evoqué al comienzo, que uh -huh. se ha un poco relativizado la santidad, se ha bajado el nivel de santidad, digamos en el pasado era, como ya dije, casos extraordinarios de virtud heroica, actualmente es basado en la idea de que Cristo manifestó al hombre su propia dignidad. Eso, está, eso es toda una teoría de, digamos así, una insistencia muy grande del Vaticano II, ¿no? De que, en el fondo, con la encarnación, Cristo reveló al hombre su propia dignidad y que, por lo tanto, santo es aquel que es plenamente hombre. No es una persona que practicó virtudes en grado heroico, una persona que, ¿no? que fue plenamente hombre y que practica virtudes naturales, virtudes como la tolerancia, muy tolerante, ¿no? o eh, la solidaridad, es muy amigo de, 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 de todo el mundo, etc. Por ejemplo, en la Christi Fidelicis Laici, ¿no? que es eh, encíclica, creo, de Juan Pablo II sobre los laicos, ¿no? Eh, la duda es si es una exhortación apostólica pero yo creo que es encíclica él dice así la vocación a la santidad debe ser percibida y vivida por los fieles laicos menos bajo el aspecto de una obligación exigente e insoslayable que como una señal luminosa del amor infinito del Padre que los regeneró a la vida de santidad ¿No? una señal luminosa entonces cuanto más luces Cuanto más señales, mejor. O sea, que, que haya millones de santos para que iluminen a, a, a los demás. ¿no? Y uh -huh. eso fue ex, todavía llevado más lejos por el Papa Francisco, porque en la ahí creo que es exhortación apostólica, ¿no? Gaudete et exultate, ¿no? Él dice así: él habla de la clase media de la santidad. O sea, justamente lo contrario. Los santos. Eres? Los santos son la aristocracia de la iglesia, por así decir. Ahora sí. no, es la clase media de la santidad.
0: ¿no? Uh -huh.
1: eh, basado, esa es una expresión de un escritor francés, ¿no? Se llama Joseph Marie Maleño, ¿no? Pero él no hablaba tampoco de clase media de la santidad. Ese francés hablaba de la clase moyenne du salut, la clase media de la salvación, ¿no? Claro, la clase media de la salvación somos todos nosotros, pero de la santidad ya eh, es otra cosa, ¿no? Entonces, el Papa habla así, dice así, la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son el ref un reflejo de la presencia de Dios. O sea, en el fondo, cualquier buena persona ya es un santo, ¿no? Entonces, sí. eso, claro, es una devaluación. Y después, más grave fue que él fue una vez a la te una televisión que se llama TV eh, 2000, ¿no?, eh, TV, como dicen los españoles, TV, TV, TV 2000, del de eh, Episcopado Italiano, eh, por a respecto de un libro que él hizo eh, sobre el Ave María. Y entonces, hablando de la Santísima Virgen, ¿no? de, de Nuestra Señora, de la cual los santos dicen de María Nunquam Sati, de la, de, de, de la Virgen. La Virgen es tan alta por causa de la maternidad divina que... Eh, jamás se sabrá ¿no? la grandeza y de, de las virtudes de la Virgen. ¿Qué es lo que dice de la Virgen? Dice: La Virgen es una chica normal, una muchacha de hoy, una muchacha no, no de una gran ciudad, pero de pueblito normal, educada normalmente, abierta a casarse, a formar una familia. ¿Cómo que abierta a casarse? ¿Había hecho voto de virginidad? Claro. Bueno, eh, después de la concepción de Jesús, una mujer normal, ¿no? como si la maternidad divina no, no agregase nada. María es la normalidad, es una mujer que cualquier mujer de este mundo puede decir poder imitar. Claro que uno puede tratar de hacer lo posible para imitarla, pero ¿cuándo alguien puede imaginarse que va a conseguir llegar al grado de santidad de la Virgen? Imposible. Nada de cosas raras en la vida. Una madre normal. Bueno, si hasta la Santísima Virgen, ¿no? Su santidad es la santidad de la puerta al lado, ¿no? Quiere decir que ya la, la, la santidad se desvalorizó, ¿no? Eh, es, el, es el problema cuando uno pone en circulación moneda falsa, desvaloriza la moneda verdadera, porque la, no se sabe, ¿no? Si el billete que uno está teniendo es falso o verdadero,
0: ¿no? Claro, claro.
1: Eso ya... Mm, eh, pasa mal, ¿no? Es,
0: es, es un problema serio. ¿no? Sí, quería, quería comentar, eh, señor Ureta, rapidito, eh, porque me hizo recordar el comentario de Pablo Francisco. Me recuerda a mí a veces este argumento de los modernistas, a veces que te dicen, te, te pintan, y quisiera que usted aclarara esto, como si la iglesia antes buscaba superhéroes, solamente buscaba superhéroes para ser santos, y que ahora, después del concilio, la iglesia ahora busca hombres comunes y corrientes. Por fin se abrieron las puertas para los hombres comunes y corrientes como tú y yo. Eso yo lo he escuchado de gente que dicen que la iglesia era exagerada con esto, que inclusive que no se canonizaban a los a los, izquierda, a los que escribían con la izquierda o que, yo no sé, caminaban de cierta forma. ¿Qué, qué me puedes decir de no, eso, señor? No, a, a, no. Digo primero,
1: es falso. Porque la Iglesia siempre insistió que todo el mundo tenía que santificarse,
0: no. Uh -huh. Claro, no. Está en la Biblia.
1: Está en la Biblia. Para eso recibimos también el sacramento, no, de la confirmación, que no es soldado de Cristo, tenemos que combatir, tenemos que. Entonces la Iglesia siempre insistió que absolutamente todo el mundo tenía que eh, y, y por eso la Iglesia insistió tanto en que todo tiene que tratar de recibir los sacramentos lo más frecuentemente posible, etcétera, justamente para santificarse. ¿No? ahora, de que eh, es verdad que después cuando era el momento de canonizar ponía como ejemplos personas que realmente salían absolutamente de lo común ¿no? y en eso hacía bien, porque cuando uno se presenta un modelo, cuanto más alto el modelo, más atractivo es, ¿no? es como eh, eh, en, digamos así buscar héroes ¿no? yo soy chileno entonces, por ejemplo, en, en Chile tenemos un héroe, ¿no? Arturo Prat era un oficial de la marina que cuando hubo la guerra con el Perú eh, eh, este, tenía un barquito chiquito de madera y los peruanos tenían un acorazado ya, uno de los, los primeros acorazados del mundo y el acorazado iba evidentemente a, a chocarlo y a hundirlo, ¿no? Eh, y los peruanos eh, ofrecieron que se rindiese. Y él dijo, no, entonces le, le recomendó a todos los marinos con él de que cuando el acorazado lo embistiese, saltaran todos en el barco peruano para ir a tratar de tomarse el barco. ¿no? Mm. Entonces, bueno, ese es un grado de heroísmo extraordinario, ¿no? evidentemente. Entonces, cuanto más heroico la persona, más las personas se entusiasman con el, con el héroe. ¿no? Eh, no es que es una persona tan, tan alto que es inalcanzable. Eso es un, un falso argumento, ¿no? Eh, es un falso argumento. Lo presenta muy alto para que justamente la atracción de la santidad sea todavía mayor, ¿no? Ahora, cuando canonizó a Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? La iglesia lo hizo, ¿no? Tu, tuvo ese cuidado justamente para mostrar que era posible para todo el mundo llegar a ese grado de santidad, ¿no? La pequeña vía, que no había que hacer... Eh, milagros ni cosas enormes, ¿no? de manera que es falso que en el pasado haya sido como ellos lo pintan. Es verdad que
0: ahora están canonizando a cualquiera el, el de la puerta del lado. Sí, así mismo es. Eh, ¿qué, no, ¿Qué nos puedes decir, eh, señor Ureta, ahorita hablando de esto de los ataques y esto de que está sucediendo con los papas ahora? Porque es, in, es increíble, de Juan 23 para acá, todos son, son santos bueno. eh, como beatos y santos. ¿Qué, no, ¿Qué me puede decir de eso? El, que en
1: el fondo lo que está queriendo es canonizar al Vaticano II. Como bueno. el Vaticano II es objeto de mucho debate, ¿no? la manera de hacer, y que tuvo consecuencias desastrosas para la Iglesia, hay que ser ciego para no darse cuenta de la catástrofe que fue el Vaticano II, la manera de salvarlo es decir, mire, todos los que lo aplicaron fueron santos. ¿No? Entonces, ¿cómo va a ser malo un concilio que fue convocado por un santo, eh, llevado adelante por un santo, aplicado por otro santo, corregido los excesos por otro santo? ¿no? Algunos se van a saltar a Benedicto XVI porque lo hayan demasiado conservador. ¿no? Mm. Eh, pero en el fondo lo que quieren es canonizar al Vaticano II. Esa es la realidad. ¿no? Y el caso para mí más flagrante de eso es el caso de Pablo VI. Pablo VI jamás en vida, nadie lo consideró, ¿no? Eh, ¿no? No tenía, digamos así, fama de santidad, ninguna, ¿no? Eh, eh, no, no, era, no era apreciado, no era admirado eh, por nadie, ni siquiera por los enemigos, ¿no? Era una persona fría, reservada, un poco medio amargado, ¿no? Eh, sobre todo después de que hubo esa revuelta contra el humanevite, ¿no? Eh, una personalidad extraña y nunca hubo un, uno de los procesos, digamos, una de las cosas que había que hacer con el proceso de canonización era de que hubiese fama de santidad, ¿no? Que, que había fama de santidad en el pueblo, que ya había, no podía haber cultos ilegales, pero que a las personas tenían que eh, invocarlo, en fin,
0: y, y, y considerarlo un, un santo. ¿no? Eso es el sensum fidelium, ¿no? Más o menos. Claro, exactamente. Ah, no, y en
1: realidad, ¿qué es lo que pasa? Que en lo, lo, digamos, el primer milenio de la Iglesia, la Iglesia se limitaba a corroborar lo que el pueblo, en el fondo, ya consideraba que era, que era santo, ¿no? Y entonces, eso en el caso de Pablo VI, no hubo absolutamente nada. Nadie pidió que, que fuese beatificado, ¿no? Eh, lo que sí hubo fue un pedido de la Conferencia Episcopal Italiana, ¿no?, para que se introdujese la causa. Y en el momento de hacer el pedido, el cardenal Ruini, que todavía está vivo el cardenal Ruini, ¿no? que fue quien introdujo el pedido, eh, no hizo ninguna referencia a sus virtudes personales. ¿no? Diciendo, no, en tal acto fue heroico porque hizo esto, aquel otro. ¿no? Lo único que evocó fue el hecho de que guió las últimas eh, sesiones del concilio Aplicó el concilio, transformando, revolucionando la iglesia, ¿no? eh, y la manera de la iglesia ser apostolado, después haciendo las, eh, eh, el ecumenismo con las, las otras religiones, estableciendo relaciones con los judíos, con los musulmanes, etcétera. Después, nuevo estilo de relaciones con el mundo, ¿no? Eh, en... Eh, con los ateos, inclusive, ¿no? Con las instituciones internacionales, etc. Eh, después, que fue él que inició los viajes apostólicos, ¿no? Esas son las grandes cosas que le. Y las visitas a, a los organismos y, y, y internacionales, ¿no? Eh, ahora, eh, eso, que eso sea la, la, el, el, la justificación para introducir la causa realmente muestra que está siendo instrumentalizado, en el fondo. ¿no? Ahora, si uno va a ver, lo que él hizo durante su pontificado fue el mayor desastre. Fue eh, el que, eh, digamos, uno se puede poner, eh, la, 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 hacerse la pregunta de si él practicó realmente la virtud de la prudencia, ¿no? y si practicó la virtud de la justicia. Entonces, por ejemplo, fue él el que hizo el, el cambio en la misa, hasta hoy, 50 años después, ¿no? está una controversia enorme en torno de la misa por los aspectos justamente desacralizantes, protestantizantes, etc., de la, de la misa nueva. Fue él que introdujo la comunión en la mano. ¿Me uh -huh. imaginás que lo que significa? La, ¿Cuántas eh, profanaciones hubo ¿no? y todavía continúa a haber por causa de la comunión en la mano? ¿Cuántas personas perdieron la fe en la Eucaristía por causa del abuso de la comunión en la mano? ¿No? En Estados Unidos, ese famoso eh, sondeo de la Pew, ¿no? que reveló que creo que era 23%, solamente cree en la transubstanciación. Eso en grandísima parte es fruto de la comunión en la mano. Bueno, ¿y quién introdujo la comunión en la mano? Pablo VI. ¿no? Después, el discurso que hizo al encerrar el concilio diciendo que el concilio era como la parábola del buen samaritano, que se encontraba ¿no? el, el samaritano con el mundo de hoy, y que de ese encuentro entre la religión del hombre que se hizo Dios, se encontró con la religión, de, perdón, la religión del Dios que se hizo hombre, el cristianismo, se encontró con la religión del hombre que se hizo Dios, los ateos. ¿Qué resultó? ¿Un choque? No resultó un una gran afecto, una gran comprensión, como en la parábola del, 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 de la, del buen samaritano. Y ahí dijo, una cosa que los ateos tienen que reconocernos, que nosotros también, y más que ellos, tenemos el culto del
0: hombre. Sí.
1: Ese es un discurso aterrador. O sea, ¿cómo una, un abogado del diablo habría que objetar inmediatamente, pero eso sí es una especie de idolatría del hombre? ¿no? ¿Cómo es posible? Después, la gestión toda del postconcilio. Fue en el postconcilio que hubo 70.000 sacerdotes que colgaron la sotana. ¿no? Entonces, él es absolutamente, exento de eso, no, no puede ser. No puede ser, era el papa de la época. ¿no? Después, la host politique con los países comunistas. ¿no? El nuncio y el cardenal Casaroli, cuando fue a visitar a Cuba, dijo que Cuba era un modelo que los cristianos vivían felices en Cuba. No, eh, no es posible. Después, la, la demisión del cardenal Vincenti, ¿no? Él lo obligó a demitirse, a, 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 al héroe, ¿no? De la iglesia católica del siglo XX, lo, lo obliga a demitirse y lo, lo, lo mantiene encerrado en, 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 en el Vaticano. Después él va a la ONU, la ONU, la ONU de hoy, la misma ONU, ¿no? Va a la ONU y en el fondo, ¿qué es lo que dice? Yo voy apenas como un hermano, ¿no? De los más pequeños, porque soy como ahí son todos soberanos, yo soy el Estado soberano más chico del mundo, por lo tanto, no tengo nada para reclamar, no, no tenemos nada que pedir, nada que plantear, apenas pedir permiso para una cosa de solicitar, el poder servir la ONU en todo lo que esté a nuestro alcance. La Iglesia servir a la ONU, no es el organismo internacional servir a la Iglesia, no, la Iglesia servir a la ONU. ¿no? Eh, Traemos un mensaje para toda la humanidad que desea ser ante todo una ratificación moral y solemne de esta augusta organización. O sea, él le da el aval moral a la organización que hoy día es la mayor perseguidora de la Iglesia. ¿no? Y ese es un santo. No. Claro, claro, no, no increíble. No puede ser, no.
0: Eh, no, no es posible, ¿no? Eh, él fue el que también entregó la tiara eh, con esa ceremonia. Siempre que yo veo esos videos, esos a mí me, me, me sí, da una tristeza sí. ver un Papa entregando la, pues, la corona, como podríamos decir, ¿verdad? Claro. Eh, no. eso, eso da vergüenza. No, es como, no, y
1: ahora, el, 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 la ocasión del programa es la beatificación de Juan Pablo I. Juan Pablo I recusó, rechazó que hubiese una misa de coronación. Fue el primer Papa que... Eh, que hizo eso. ¿no?
0: Después de él, todos han hecho lo mismo, ¿no?
1: Eh, sí, claro.
0: O Se seguido la misma norma.
1: Y después, claro, Juan Pablo I, ¿por qué tomó el nombre? Por Juan 23 y Pablo VI. Entonces, quería dejar claro que él también, lo que quería hacer era... Eh, 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 Continuar en el
0: concilio. ¿no? Sí, yo he escuchado... escuchado Sí, esos rumores de que supuestamente él era tradicional, que yo no sé qué... No, eh, no, no. En, Cuando era patriarca
1: de Venecia, por ejemplo, hizo un estudio respecto de los, de los contraceptivos artificiales y él era a favor de que eran morales, que eran lícitos. La píldora contraceptiva era lícita. Después que salió el Humane Vite, él no, no volvió a insistir, ¿no? Mm. No dijo nada, pero no, 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 no se puso contra, ¿no? Pero él era a favor. Y después, en la manera de tratar la, las parejas divorciadas, etcétera, era igual que el Papa Francisco, eh, con, siendo patriarca de Venecia. Y, y por eso que entonces el Papa de la sonrisa, etcétera, etcétera.
0: Claro, claro. Eh, Señor Ureta, le pregunto, además de, 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 ¿cómo diríamos?, de elevar el Concilio Vaticano II, con este, ¿verdad?, es uno de los propósitos... Eh, de, de declarar a todos los papas que han estado envueltos en este proceso santos. ¿Qué, ¿Qué otra cosa más podríamos decir? ¿Qué otros ataques hay que tal vez puedan afectar la manera en que... Bueno, ya usted lo dijo, el buenismo. Estamos santificando el buenismo. Pero ¿alguna sí. otra cosa más que quiera añadir? Sí, es lo siguiente.
1: O, eh, un, una cosa eh, muy grave que hay actualmente. Uh -huh. Que en mi libro yo lo llamo magisterialismo. Que es el error de pensar... Que hay que seguir el, el papa actual, el, el último papa, ¿no? eh, que el, lo que el último papa dice es infalible. ¿no? Eh, en, y, y entonces vale más, por ejemplo, las discusiones. Eso infelizmente comenzó, a, a, digamos, en los últimos tiempos comenzó, justamente en tiempo de Juan Pablo II. Eh, y al respecto de la píldora contraceptiva y de la encíclica Veritatis Splendor de, de, sobre las cuestiones morales. ¿no? Uh -huh. Aquellos que contestaban ¿no? la doctrina tradicional ¿no? y que eran heterodoxos, ¿no? eh, contestaban. Son los que defendían la encíclica, no la defendían basados en la tradición de la iglesia, los, las enseñanzas de los padres de la iglesia de los doctores de la iglesia, de los teólogos durante 20 siglos, sino porque era el Papa Juan Pablo II que lo decía, ¿no? o después porque era el Papa Benedicto que lo decía. Entonces eran los defensores del Papa del momento. ¿no? Entonces eso se crea un aspecto de, reflexo, de reflejo de que hay que seguir al Papa actual, ¿no? cualquier que sea, ¿no? y, si, y, y, y hay que cambiar de posición ¿no? eh, si es si necesario. Entonces, en veritatis es splendor Juan Pablo II dice que existen actos intrínsecamente malos y que, por lo tanto, no se puede, por ejemplo, dar la comunión a un divorciado recasado porque vive en adulterio. ¿no? Entonces, en la época de Juan Pablo II había que admitir eso. Y ahora que el Papa Francisco en amor y Leticia dice lo contrario, hay que seguir lo contrario. ¿no? Bueno, ese es un error. Ahora, si se canonizan todos los papas, se favorece ese error. Se favorece el error de que, claro, como todos los papas son santos, hay que seguir al papa del momento, necesariamente. Y por lo tanto, no, no permite más ningún espíritu crítico en relación a lo que está sucediendo. Evidentemente que es muy respetuoso. ¿no? Nosotros tenemos la obligación de recibir el magisterio de los obispos y del Papa ¿no? en una actitud de reverencia y de obediencia, porque quien, está, quien, quien a vosotros oye a, escucha, a mí me escucha. Y ¿no? eh, yo estaré con, con vosotros hasta el fin de los tiempos. Pero eh, como no están garantizados de ser impecables ni, ni de ser infalibles en todo lo que dicen, ¿no? al mismo tiempo hay que aplicar algo que dice San Pablo. Tendré que juzgarlo por los frutos. ¿no? Entonces hay que juzgar. Y como dice Chesterton, cuando uno entra a la iglesia hay que sacarse el sombrero, pero no sacarse la cabeza. ¿no? Entonces, si todos los papas son santos, bueno, hay que sacarse la cabeza porque todo lo que dicen entonces es infalible. ¿no? Y Correcto. eso es lo grave.
0: Correcto. Bueno, y eso también es otra cosa, eh, señor Ureta, para ir terminando. Un santo, ¿verdad?, ha, ha hecho unos actos heroicos, le alcanzaron la santidad, pero ¿significa que ese santo, desde que nació hasta que murió, vivió una vida perfecta?
1: Bueno, no, no necesariamente, porque primero, los mártires, eh, por el hecho de haber dado su sangre por Cristo, y en eso haber imitado a nuestro Señor Jesucristo, que dio su sangre por nosotros, ¿no?, eh, se va al cielo directo ¿no? el mejor negocio que puede haber en este mundo es morir mártir porque sí. no se pasa ni por el purgatorio ¿no? entonces para los mártires la vida pasada no cuenta en absoluto existe un mártir que fue un mártir en tiempos de la, del protestantismo en Holanda que estaba saliendo era un sacerdote saliendo de un prostíbulo y unos protestantes habían robado hostias de una iglesia las desparramaron por el suelo y le exigieron que las pisase. Él rechazó absolutamente, recusó hacerlo y lo mataron inmediatamente. Bueno, el santo mártir está en el cielo. ¿no? Entonces, el pasado no cuenta para los mártires. Para los otros santos, ¿no? se analiza la vida, pero lo que más o menos se considera son los siete últimos años de vida. ¿no? Pero evidentemente que muchos, algunos comenzaron desde la infancia, otros se convirtieron en el medio. Santa Teresa, Santa Teresa de Ávila, una de los mayores santos de la iglesia, ella era ella misma dice que era una monja tibia, era una monja tibia hasta, ¿no? hasta que salió de la encarnación y se fue al, al, al convento de San José. ¿no? Eh, sí. Entonces, todo depende del de, 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 de padre Pío, no, era santo ya desde de, 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 de niño, prácticamente.
0: Qué pequeño, sí. Sí, qué bien, qué bien. Señor uh, Ureta, ¿algo más que quiera añadir para ir terminando con el tema de hoy? Ya tenemos casi una hora.
1: No, no, eh, solamente, eh, digamos así, eh, eh, recomendar que las personas tengan una actitud como la que Santo Tomás sugiere, ¿no? Que hay que tener eh, hay una, una, una confianza, evidentemente, en la jerarquía, en el Papa, en los obispos, en lo que ellos lo dicen, y creer piamente ¿no? en lo que ellos enseñan pero obviamente, únicamente, no como si fuese verdad de fe dogmática. Y por lo tanto, cuando hay algunas eh, cosas que chocan, no, eh, entonces los obispos de Alemania que aprueban las bendiciones de, de, de parejas homosexuales, dicen, no, eso no puede ser. Ahí, confiar en el census fidei. Cuando recibimos en el bautismo el, la virtud sobrenatural de la fe, recibimos junto una sensibilidad para las cosas de la fe, que nos indica cuáles son las cosas ¿no? eh, es como un sexto sentido así un poco como las mujeres tienen para entender a los, a los hijos así, ¿no? un sexto sentido nosotros tenemos un sexto sentido de la fe y eso ¿no? es el sensus fide, y tenemos que eh, tener confianza en nuestro propio sensus fide, y cuando algo nos choca, ahí entonces ir a ver en el catecismo, o ir a preguntarle a alguien que sabe ¿no? para que nos esclarezca si eso está bien, conforme con la enseñanza tradicional. Y siempre que hay una disparidad entre lo que enseñó la iglesia siempre y lo que se enseña ahora, estar del lado de lo que la iglesia siempre enseñó.
0: Perfecto, perfecto. Wow, gracias, señor Lureta, de verdad, tremendo, tremendo programa, tremendas respuestas de verdad que gracias. Yo voy a aprovechar, voy a compartir el enlace del libro que él nos enseñó, los que lo quieran comprar en, en Amazon, algún otro recurso, Voy a compartir también el, el libro eh, que eh, usted es autor también de Paradigma del, del Pontificado del Papa Francisco. Um, y si cualquier otro enlace que usted quiera enviarme, me lo envía y lo compartimos para los que tal vez quieran ayudar económicamente a la TFP o cualquier otra cosa que usted me quiera compartir. Me deja saber eh, de verdad que lo que usted acaba de decir es lo importante. No perdamos la fe, la esperanza de que Dios está en control. Eh, la cabeza de la iglesia es el propio Jesucristo. Eh, el Espíritu Santo la guía, eh, pero no necesariamente todos los que estamos en la iglesia, empezando por el Papa y el último bebé bautizado ahorita, eh, está, siendo, está siendo obediente y dócil al Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que discernir. Eh, José Antonio Ureta, gracias un millón, de verdad que sí. Eh, le estaré orando por ustedes allá. Yo, usted sabe que yo le tengo un cariño a ustedes, a la TFP, ¿verdad? mi hijo también está trabajando con ustedes por acá y pues de verdad que para mí ustedes son luz en, en tiempos de oscuridad, hombres laicos, comprometidos, que trabajan fuerte, duro, 24 horas contra revolucionarios, que eso es lo más que necesitamos ahora, dispuestos a dar la vida por Cristo.
1: La verdadera luz fue Plinio Correa de Oliveira que fue quien nos formó y que él realmente, se puede decir como dijo el, el profesor Roberto de Matei, profeta del, eh, del reino de María.
0: Así mismo es, así mismo es, así mismo es, perfecto. Bueno, pues señor Ureta, yo me despido, nos despedimos de la audiencia, eh, los invitamos a que compartan el programa, que se suscriban y nada, como siempre nos despedimos, Santa María, hora pro novia. Dios me lo bendiga. <ríe> bye, bye. Gracias.